0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Guilherme Seabra, está começando aqui o Produto Pelo Mundo, que é o podcast feito para quem quer saber mais sobre desenvolvimento e gestão de produto digital em outros lugares do planeta. Cada episódio vai ter um convidado de peso que vai contar pra gente as diferenças culturais, como as empresas se organizam, os aprendizados, e obviamente sem a gente esquecer de falar sobre como é que foi o processo de decisão de ir para outro país e como é que foi recebido por lá. Os nossos convidados podem ser de produto, design, marketing ou qualquer outra disciplina conectada com produto digital. Vou começar apresentando o nosso convidado de hoje, que está há cinco meses na Alemanha. Antes disso foi Product Manager na Resultados Digitais e vai contar pra gente como é que foi se mudar em meio a uma gravidez, depois com pandemia e uma reviravolta que vocês vão saber mais para frente aqui no episódio. Seja muito bem-vindo, Sérgio Schuller. Antes de mais nada, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a evolução da sua carreira em produtos, até porque antes disso você chegou a morar na Noruega, na Índia, empreendeu, então acho que vale muito você
1: contar para a gente antes da Alemanha, como é que foi toda essa história. Cara, valeu. Obrigadão aí pela, pela introdução. Convidado de, de peso, realmente, eu ando bem pesado. <risos> Engordei um pouquinho aí desde os últimos anos mas cara a minha a minha uhum. carreira de produto ela não foi planejada como a maioria das carreiras de produto né na verdade eu eu estava até meio perdido na minha na minha carreira eu me formei há muitos e muitos muitos séculos atrás em publicidade e propaganda é, e trabalhei desde o primeiro semestre da da faculdade em, em publicidade, né, então eu demorei pra caramba pra me formar, eu acho que foi uns seis anos, sei lá, porque eu fazia poucas poucas disciplinas e tal, porque eu tava trabalhando, né, eu trabalhava muito mais, aprendia muito mais trabalhando. Fui redator, fui diretor de arte, fui arte finalista, uma série de coisas lá, mas chegou um momento, assim, que eu lembro vividamente de um dia que eu tava, é, eu trabalhei, sei lá, até cinco da manhã, é, na, na agência, fui pra casa, voltei duas da tarde. Ainda tinha uma galera que não tinha saído ainda né, do outro dia. Eu lembro assim de chegar e olhar na volta. Assim, era uma agência que devia ter umas 50 pessoas olhar na volta. sim cara, não tem ninguém velho aqui. Velho. É, tem algum problema com essa profissão? Ou o cara sai fora ou ele morre. né Não sei o, o que acontece. Assim, aos poucos eu fui me decepcionando um pouco com a profissão. Comecei, começou a ficar meio repetitivo e chato. E lembrando que isso há muitos e muitos anos atrás, a internet era muito incipiente, então não tinha quase nada de marketing digital e tal, era tudo muito offline, e, o, e, e propaganda offline, tu meio que não sabe se tá dando certo, né? Então, ah, vendeu mais, vendeu menos, tu não sabe se foi porque tu botou um anúncio ou não botou, enfim. O feedback é muito ruim, né? Então acaba sendo muito achismo e pouco poucos dados. Obviamente isso mudou, mas aí tá, eu comecei a me encher o saco, e aí eu comecei a procurar outras oportunidades. Né? Eu já estava super é, no meio da, da, minha, da minha faculdade, não, não queria fazer outra, não, não sabia exatamente o que fazer também. Continuei a faculdade, continuei trabalhando e aí eu, eu deparei com, com uma, uma organização chamada Exec, que é uma organização estudantil e tal de desenvolvimento de liderança, tipo uma empresa júnior, né? É, e eu virei voluntário lá também para aprender algumas coisas. Aí eu comecei uhum. a me interessar por RH, comecei a, a me aprofundar uhum. por isso aí, é, passou uma série de anos, eu, eu comecei a ficar bom naquilo, e aí é, surgiu uma oportunidade de, de trabalhar na Noruega full time nessa organização. Daí eu fui lá, tal, trabalhei, enfim, depois eu ainda fui para a Índia um tempo, Nesse é, aí foi três anos e meio da minha vida por aí, aí eu voltei para o Brasil Meio que pensando assim, porra, é, era super legal trabalhar com RH na, na Exec, aquela coisa estudantil, alta energia e tal, mas quando eu fui trabalhar com RH na vida real, em né, empresas e tal, era tudo muito burocrático, né, cara? cara, o, o, Perdão pelo que eu vou dizer aqui, mas o típico trabalhador do, do RH, de uma empresa tradicional, é um carimbador de papel, né, cara? É, não, que não é, não. Porra, não, não é o que eu curto, né, é, eu comecei a ver que era muito burocrático, o, o próprio negócio não dava muita importância para RH, acabava não sendo estratégico, tudo isso tá errado, eu sei, né, que RH é estratégico é, e tudo mais, mas, cara, na maioria das empresas ainda é, é muito ruim, né? é, e eu só, só tive experiências ruins depois de, né? Aí eu, porra, voltei pro Brasil, perdidaço, né, três anos e meio fora, aí eu tava bem na época lendo o livro Lean li Startup, e eu, pô, acho que dá para tirar um caldo aí, eu, te, eu acho que tem algo, algo interessante. Aí eu, eu, eu meio que bolei uma, uma ideia lá que tinha a ver com RH, que era com desenvolvimento de, de equipes. Deu super errado, fiz todos os erros clássicos de gestão de produto né? Tipo, falei muito pouco com o usuário, achei que tinha validado uma coisa e não tinha. Eu, eu errei o, o, o go-to-market, não tinha nada a ver, porque... Pensa, 10 anos atrás. Uhum. B2B SaaS, freemium pra RH, velho, no Brasil, meu Deus, era, era muito além do, do negócio, não, não fazia muito sentido. Né? Aí, bom, deu errado, eu escrevi um post sobre o que, que deu errado, e esse post, cara, como ele era muito sincero, assim, eu dei muita real de por que, que eu falhei e tal, ele, ele, ele ficou em primeiro lugar no Hacker News, né, que é aquele, aquele board da Y. Combinator, é, e aí, porra, quebrou meu blog, teve 40 mil visualizações em uma semana e tal, e aí é, eu, come, eu pensei, porra, eu preciso ganhar dinheiro, né, é, vamos lá, é, a empresa não deu certo, eu vou dar um passo para trás, vou voltar pro, pro marketing, só que agora vou tentar o um marketing digital, porque sempre fui meio nerdão, e também é, o digital tinha esse, esse atrativo de ter feedback, né, constante. Então, cara, eu estava eu tava, eu tava nessa, nessa vibe aí. E aí, eu, te, eu dei a sorte de achar uma, uma empresa que estava começando o seu departamento de marketing digital. Logo, era uma empresa super tradicional. Logo, eles não, não entendiam muito de marketing digital. E aí, eles ficaram super impressionados né, com um post desse cara aleatório. Teve 40 mil visualizações é, em uma semana. E aí, eles pensaram, pô, se o cara consegue fazer isso, então, beleza, né? Aí eu comecei a trabalhar com marketing digital, é, é, foi super bacana, eu estruturei o departamento lá, fiquei dois anos e tudo mais. E aí, é, eu fui num, num evento de marketing digital em, em Porto Alegre, que era onde eu estava morando, é, chamado RD On The Road, que era da Resultados Digitais. Tá? Aí, cara, eu fiquei encantado com aquilo. Né? Além de... Porra, a empresa parecia muito muito para frente, assim, com uma cultura interessante aquela pegada bem startup, crescimento, né, de, de dar realmente valor para o trabalho. É, e uma coisa que, para mim, chamou muita atenção é que o pessoal falou assim, pô, a gente está contratando e tal, e a gente gosta, assim, de, de galera assim, com perfil empresa júnior, a exec e tal, e eu, pô, os caras conhecem a exec, isso é uma realidade, né, então isso é interessante. Aí eu abri o site... Olhei lá e tal, eu não, eu, eu, eu olhei as vagas de marketing e pensei, ah, vou dar uma olhada em outras coisas. Aí, aí tinha esse negócio chamado é, Product Manager. Né? Aí eu li a descrição e, puta, é isso mesmo que eu quero fazer, caralho. Ah. Né? É, é? é, parece fantástico. E aí eu dei muita sorte que a RD estava tava contratando gente que não tinha experiência como, como PM, eu tinha experiência em marketing digital, que era o, o, o mercado e a persona né, que eles que eles perseguiam, inclusive eu fui no evento justamente para buscar o RD Station, né, eu queria ver é, como é que era e tal, né? então é, eles, eles apostaram em mim, né? porque eu tinha essa pegada de, de entender o mercado de marketing digital e eu também tinha essa experiência em empreendedora, de startup, era um cara bem nerdão e tal, então eles apostaram. E aí, cara, eu descobri a minha, minha profissão. Eu, eu amo ser gerente de, de produto. Dei uma sorte danada, porque eu, sinceramente, não sabia nem o que era. Né? É, e também dei uma sorte danada de entrar numa empresa com a RD, que é uma escola de produto, né, cara? Sem dúvida. É, porra, eu me desenvolvi pra caramba lá. Eu, com certeza, pelo menos metade do PM que eu sou, responsabilidade é diretamente da RD. E assim, eu também dei muita sorte de, de, de estar com pessoas muito boas. né o, o Spengler foi meu líder por muitos anos. O cara me ajudou a me desenvolver muito. O Farinazo também era meu par. Me ajudou bastante. Abreu. Enfim, cara, muita gente muito bacana passou pela RD nesse 2016, 2018, por aí. Tinha coisa muito legal acontecendo lá. Genial. E aí que eu virei PM. Muito bom. Bela história, hein? Acho que o que vale também contar um pouquinho são as coisas que você
0: acabou fazendo na RD, antes da gente, de novo, né? Antes da gente ir para o pro processo de decisão de, de saída. É, quanto tempo você ficou por lá? É, os pontos que você, de fato, acha que você conseguiu aprender ali para, inclusive, fazer com que você virasse o PM que você é hoje? Sim. Conta para a gente um pouquinho mais da, da realidade ali da RD, que eu concordo com você, é uma das referências que a gente tem aqui no Brasil em projeto
1: Sim. Cara, quando eu entrei na RD... 2016, tinha, eu acho, menos de 300 pessoas e e eu, uns 3 mil clientes, ou coisa assim. Quando eu saí, quase quatro anos depois, é, tinha mais de 700 e eu acho que tinha já uns 15 mil clientes. Então, foi um crescimento bem bacana, assim, eu vi muita coisa acontecendo e ajudei muito a construir também, né? Então, eu comecei com... um como um PM mais júnior, né? Aí eu passei por vários times e tal. Logo comecei a virar é, um pouco de referência, é, como como um PM mais sênior, porque eu já tinha bastante experiência com o desenvolvimento de liderança, já entendi o mercado e tal. Então eu, eu consegui me adaptar bem. E numa empresa que está crescendo muito tem muita oportunidade. Né? Então eu, eu cresci a partir daí. Lá eu, eu fui eu fui, fui PM do time de email Marketing, do time de automação. Teve uma parada ali de um, um, um projeto, praticamente, de, de troca de UI. Teve também uma parte de experiência do usuário, que era Customer Journey. Enfim, uma série, uma série de coisas lá. Muito bom. E agora, sim, conta pra gente
0: como é que foi o processo de decisão para você sair do, do Brasil. Isso é, partiu de você? É, foi o mercado te provocando e te procurando? É, como é que se deu esse processo todo?
1: Pô, foi bem difícil, cara. É... Primeiro, assim, ó, eu tava muito bem na, na RD. Você deve estar tá ouvindo a minha filha chorando. É, é. Quarentena, sabe como é que é? <risos> então, basicamente, eu tava super bem lá. Eu era um dos PMs mais sênios, era super respeitado. É... Enfim, né? eu tava, tava bem. Ao mesmo tempo, eu só fui PM de verdade, né? sem contar a minha startup, que para mim não conta com, exatamente como com produto. Eu só fui PM, só tinha sido PM na, na RD. E eu tava querendo procurar uma outra escola, né? um outro tipo de produto, um outro tipo de cliente, um outro tipo de problema. Eu tava me sentindo um pouco na zona de conforto. Né? Eu sou muito 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 voltado assim para crescimento pessoal e, e tal. E eu tava me sentindo um pouco estagnado já, depois de, de quase quatro anos. Daí, quando eu falei isso para a galera da RD, surgiu uma oportunidade lá. E eu pensei, pô, isso aí talvez seja legal, né, que era para que um outro produto e tá? tal, o CRM, que era um produto muito menos maduro e tal. Mas ao mesmo tempo, ele é, eu já estava um pouco cansado do, do marketing digital e dessa, e dessa parada, e eu queria um pouco mais de, de novidade, né. Aí, cara, em Floripa, né, que é onde eu estava, não tinha muitas outras empresas boas pra caramba, assim, no nível da, da ID, né. É, talvez assim, tá, tinha Evolves e tal, mas igual, é, eu, considero, eu considero a RD como uma das melhores do Brasil em produto né? Então, para mim, não fazia tanto sentido, assim, é quase que trocar seis, seis por meia dúzia. E eu não queria ir para São Paulo, né? é, Isso era uma coisa que nunca me, me me atraiu. Aí eu pensei, bom, vamos dar uma olhada no que tem no mundo, né, quem sabe, né? Aí eu fui para um site chamado landing.jobs, que é basicamente só trabalho é, tech, né, de empresas tech, para gringos, né, para gente que não está na, na, na Europa e quer trabalhar na, na Europa. Vários deles já exigem que você tenha visto o um passaporte europeu, etc, etc. Até que eu achei um que não necessitava. É, aliás, achei dois. Né? Achei dois assim, de cara, que não... Que não, que não... Não precisava, apliquei. As duas eram empresas alemãs, né? Então era a Wunder Mobility, que foi para onde eu acabei indo. E tinha uma outra empresa que eu acho que era a Fix Só que era um escritório na Espanha, né? A empresa era alemã, mas era um escritório que eles estavam abrindo na Espanha. É, eu achei mais interessante a, a Wonder né? Tipo, pela galera que, que me entrevistou e tal. É, acabei sendo, 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 sendo escolhido. E aí... Eu pensei, pô, e agora, né? Será que eu vou, será que eu não vou? É agora que eu fui selecionado, que eu tenho que eu tenho que pensar se eu, se eu realmente quero isso, né? E assim, né na, na época, a, a minha esposa estava grávida, então assim, a gente meio que, já a gente sempre quis né, ter essa ter essa experiência internacional juntos, né ela não tinha tido ainda, é, só eu que tinha morado fora, é, e a gente pensou, bom... Com uma criança pequena e grávida e tudo mais, com certeza vai ser vai ser difícil, mas provavelmente vai ser mais difícil se mudar com um bebê de colo do que com ela dentro da barriga, né? Porque, pô, é outra é outra vibe, né? E assim, como a minha esposa, de qualquer jeito, por causa da gravidez ia ficar um tempo sem sem trabalhar, a gente pensou, bom, agora parece ser o momento ideal, né? com certeza vai ser difícil, mas parece ser o melhor momento possível, né? A não ser que a gente faça isso daqui a, sei lá, 15 anos. <risos> que aí não, não, é, não é legal. Né? Daí a gente acabou aceitando, assim, né? ah, vamos, vamos lá, vamos, vamos encarar. A Alemanha também é um, é um país é, muito desenvolvido em termos de saúde, né, cara? Então, é, isso contava muito, né? Então, pô, como é que vai ser para ter um filho em outro país e tal? É, será que vai ser treta? Será que não vai ser? Né? É, e, e deu muito boa, assim, a Alemanha bom, tá aí os números do, do coronavírus, né, que a Alemanha
0: tá meio que tirando de letras assim. é, sem dúvida, se, se a diferença já era grande antes, agora acho que fica ainda mais clara, né agora, é, falando mais sobre a experiência já na Alemanha, pra qual empresa você foi e qual produto que você foi tocar
1: beleza cara, é, o nome da empresa é Wunder Mobility é, é uma empresa de mobilidade B2B, que 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 diabos é isso? Então basicamente o que, o, que eles, o que eles fazem é criar software para outros negócios que querem abrir um, um negócio baseado em mobilidade. Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui um, uma frota de patinetes que eu quero fazer, né, que eu quero alugar por aí, free floating, por exemplo. Aí, beleza, pega o nosso o, o software da, da Wonder. É, pluga lá e já sai já sai fun funcionando né então é, a grande a grande vantagem é é o time to market né? então tu não precisa desenvolver todo o software para fazer então tem coisa de estacionamento tem aluguel de carro tem aí o produto que eu fui trabalhar que era uma espécie de, de white label Uber assim né então é, ah eu tenho uma frota aqui de táxi por exemplo que eu quero dig digitalizar Pega o nosso software, já tem um aplicativo do motorista Aplicativo do passageiro Tem um, um back office ali para controlar a operação né? Só que claro, esse era um produto Ainda bem novo, né O produto tinha menos de, de seis meses Então ainda estava procurando o Product Market Fit e tal Cara, mas assim é, A gente tem essa, essa Esse complexo brasileiro De, de Sei lá, de, de cachorro, né De não Ah, aqui as coisas não chegam ou a gente não sabe fazer e tal. Cara, eu posso dizer, assim, que é, da experiência que eu tive né, no Brasil, com a RD, com a galera que eu conheço também do Brasil, a própria Invest, do NU e tudo mais, é, velho, nós, a gente dava de mil a zero no processo de desenvolvimento de produto dos caras. Né? É, foi um choque bem grande. Assim. Eu fiquei... Cara, sabe, sabe aquele lance de, de tu entrar numa empresa e ter aquele período de lua de mel? Eu não tive. Tamanho caos? Tipo, cara, eu, entre... é, eu, cara, eu entrei assim, em uma semana e vi, caralho, velho, isso aqui é muito treta. Tipo assim, os caras falavam um pouco com o cliente, é. É, tipo, o, os processos de desenvolvimento era completamente com alto IP, um board todo cagado, cara. Cara, foi um choque na moral, foi um choque. <risos> é, e assim, um parentes, né? Uh, o Farinazzo e eu, na época que nós dois estávamos na, na RD, a gente teve a oportunidade de, de fazer um benchmark no Vale, né? A gente foi lá para São Francisco passar uma semana. que A gente foi uhum. no, no Mind the Product. A gente visitou um monte de empresa: Google, GitHub, uh, Adobe, enfim, uma série, uma série de coisas a gente fez entrevista com vários PMs, várias pessoas de produto, de data e tal, a gente passou uma semana lá, indo de empresa em empresa, e a gente chegou à seguinte conclusão, eles têm os mesmos problemas que a gente. Né? Então, é... claro que existem empresas e empresas, né? mas assim, as empresas que estão no nível da RD, do bank e tudo mais, é... velho, é... a gente a está gente, a gente bem. Né? Então, não é assim... É tão fácil tu ir para outra empresa e ser surpreendido positivamente, né? Então, cara, foi, foi bem treta, assim, né? Os processos estavam bem, bem
0: estranhos. Até porque é, é o que você falou, né? A maturidade de cada empresa não é só você mudar de país que os problemas vão se resolver, né? Isso acontece em todo lugar e Exato. às vezes não é nem justo comparar uma empresa madura em, em desenvolvimento de produto aqui no Brasil com uma empresa que ainda está... Validando é, ali a hipótese, formando o seu processo cultural e formando time e tudo mais com, com esses outros times, essas outras empresas, né?
1: Exato, cara. E assim, é tipo... É, e mesmo assim, a Wunder já era uma empresa bem scale-up, assim. estava com 200 pessoas e tal. Então, eu, eu esperava bem mais, né? Saquei. E aí,
0: você ficou por três meses, se eu não me engano, na, nessa primeira empresa e você fez uma transição... É, eu acho que dá pra gente colocar um tempero a mais nessa, nessa pergunta, é, que é a gente está enfrentando uma pandemia, né, uhum. é, e você chegou no final do ano passado, né, começo desse ano, é, e acho que vale muito você contar tudo isso, né, então você fez Sim. uma transição de país, é, sua esposa grávida... É, no meio do caminho tem uma pandemia, você muda de, de empresa, imagino que tá super tranquilo, né? Tudo isso.
1: Tranquilaço, tranquilaço. Não, assim, cara, é, foi casca, assim. Então, a gente, a gente chegou aqui dia 1 de janeiro né, de 2020. Então, realmente, começando o ano é, completamente diferente. Aí, eu comecei a trabalhar lá por 15 de janeiro tal. Então, comecei a ver essas tretas e tal, mas aí, ah, beleza, né, vou tentar fazer o meu melhor aqui e vou tentar também é, trazer um pouco do que eu sei é, para né, melhorar os processos e tudo mais estava de certa forma conseguindo mudar algumas coisas e tudo mais aí bateu o coronavírus né? isso aí acho que meio de março por aí ou coisa assim uhum. é, que começou começou a treta eu lembro de pegar uma, uma planilha com um modelo matemático é, e botar assim, ah quantos casos tem aqui em Hamburgo, não sei o que e tal é, E basicamente a resposta da planilha era Feche o seu escritório imediatamente <risos> é, E aí o caralho, eu mandei para a galera da, da empresa lá Mandei para o CEO que tinha recém assim, Tinha entrado umas duas semanas né E ele estava realmente já cuidando desse negócio de, do corona Para tipo assim, tá, vamos nos preparar para isso aqui e tal Naquele mesmo dia anunciaram assim, legal galera, é o seguinte, todo mundo home office a partir de hoje falou, né, levem monitor, levem o caralho a quatro que, que, que vocês quiserem, se vocês não conseguirem carregar alguma coisa a gente manda pelo correio, mas ó, não voltem mais aqui. Essa foi a, foi a mensagem. Aí beleza, né, começamos a trabalhar e tal, com aquela, a Wonder era uma empresa que sinceramente não estava muito adaptada para o trabalho remoto, né, era bem presencial o, o, o processo da, da empresa, era, era esperado essa coisa bem... Então, teve um pouco de, de choque ali. Mas aí é o seguinte, né, o coronavírus restringiu a, a mobilidade no mundo inteiro, né, é, e eu estava trabalhando numa empresa de mobilidade. Hum. É, então, assim, tu falou, né, ah, ficou três, quatro meses e aí... Transicionou? Transicionei, não, fui transicionado <risos> <risos> é, na verdade. Assim, a Wonder, é, acho que, cara, umas duas semanas depois de estabelecer o home office, tão bem, bem cedo no, no, no período, eles já se ligaram: que, Ó, seguinte, a gente não tá mais conseguindo fechar contrato nenhum. Todos os contratos que estavam na beiradinha de fechar, os caras já deram pausa, é, já tomamos uns churn aqui a receita que a gente projetava até o, até o final do ano, a gente provavelmente não vai chegar nem em 50%. Aí foi é que Deus nos acuda, né? Uhum. 30% da empresa foi, né? É, eu junto. E Só que aí, assim, ó, cara, eles, eles, eles tiveram eles tiveram pelo menos a humanidade de várias pessoas, eles botaram no, num negócio chamado Cursor Byte here, que é basicamente o seguinte, ó. É, tu não trabalha mais, né? Tu trabalha 0% a empresa mas tu recebe 60% do teu do teu salário que é pago pelo governo né? então uhum. a Under paga e o governo reembolsa né? então então eu estava nesse nesse modo assim de tipo assim cara pelo menos eu mantive no plano de saúde né que foi literalmente uma semana antes da minha filha nascer né? então, então pelo menos eles foram humanos assim sabiam uhum. a situação e tal e cara né, vamos vamos pelo menos né dar um sossego para esse cara aí. Né? Mas ao mesmo tempo eles fizeram uma coisa bem Dick move, assim, que uma semana depois Que eles fizeram isso, eles compraram Outra empresa né? Pô. Então foi meio assim mas, mas beleza <risos> é, E aí, cara daí eu, Que doideira daí, Bom, eu tava nesse aí, recebendo Parte do meu salário, minha filha nasceu De certa forma, cara Foi bom, sinceramente assim, Primeiro que eu não estava muito Satisfeito lá, mas eu não ia sair porque eu queria dar o meu, o meu melhor e, e, e realmente tentar, sabe? Uhum. Por mais que eu acho que agora, olhando para trás, seria meio murro em ponta de faca, mas eu acho que eu, que, eu tent, que eu tentaria bem mais, pelo menos um ano. Segundo, que na Alemanha tem esse problema que é o seguinte, cara, licença paternidade, ela existe, só que ela não é remunerada, né? uhum. Eu posso ficar até, até, eu acho, três anos, ou coisa assim, Licença de paternidade, mas sem salário, né? Beleza. É, se tu conseguir sobreviver por três anos sem salário, ok. É, a empresa não pode te demitir, mas também ela não te paga nada, então ok, né? uhum. é, Só que aí, então, eu não, eu não tava trabalhando, tava recebendo 60% do de salário, deu é, legal. É claro, né, que eu não, eu não sosseguei, eu tava preocupado pra caramba. Eu tinha, eu acho, três meses para resolver essa situação, né? Senão não ia rolar eu comecei a, a olhar e aplicar para um monte de, de vaga que eu achava interessante então é, eu fazia, eu acho, duas três entrevistas por dia né? Tava... só na Alemanha ou em outros países também? só a Alemanha, cara, porque assim, a gente, a gente ficou muito encantado com, com, com a saúde aqui é, porra, cara o suporte é impressionante tu vai no médico o médico te dá uma receita tu vai na farmácia recebe aquele, aquele remédio é, praticamente de graça. Por exemplo, a minha, a minha esposa, ela, ela toma um remédio para alergia que é 300 euros. Uau. Aí ela vai no médico, o médico dá receita, ela paga 10 euros. É. Tudo bem que a gente paga imposto pra caramba, então, sei lá, é 40 Sim. e tantos por cento do meu, do meu salário é, é imposto e, e tudo mais. É, mas também recebe de volta, né? que é o contrário do Brasil, que paga metade do teu salário imposto e não recebe nada de volta.
0: Sim, exatamente. Boa. Cara, que história, genial. Agora, eu acho que vale muito você contar também é, para onde você foi, um pouquinho do produto, do desafio que você tem agora, mas uma curiosidade que acho que é legal a gente sempre trazer aqui é, é como é que as empresas estavam estruturadas. Né? São discussões que acontecem muito aqui no Brasil, Uhum. Eu, por onde eu passei, eu acabei sempre trabalhando nesse, nessa discussão de como é que a gente ia organizar os times, quem ia fazer uhum. parte, e isso, na minha opinião, ele interfere a, na estratégia de produto. É, apesar de muita gente perguntar, né, nossa, mas por que que você está discutindo isso e tal? É, e eu queria entender um pouquinho dessas duas empresas, né, é, como é que elas se organizavam, quem fazia, quem fazia parte dos, desses times é, tá. de desenvolvimento de produto e também, obviamente, a visão de
1: da estrutura de produto em si, né? Sim. Vamos falar primeiro para onde eu fui. Então eu comecei a aplicar para algumas vagas e tal. Minha maior frustração é que eu não fui selecionado para a Amazon, <risos> que tinha uma vaga, fui entrevistado e tal, mas logo já fui, já fui sacado. Né? Porque eu, cara, eu sempre, eu sempre quis, quis trabalhar na, na Amazon porque eu sei que é, a cultura de produto lá é muito hardcore, sabe? Sim. Então, assim, se, se tu consegue sobreviver e crescer na Amazon, tu consegue fazer isso em qualquer lugar.
0: Inclusive, a gente vai ter um convidado que estava tá na, na Amazon Londres e agora está na, na Amazon San Francisco, ali no, no Labs da, da Alexa. Vai ser bem legal. Eita. Mas, mas fica aí a dica para a galera da Amazon da, da Alemanha, que está ouvindo certamente esse, esse podcast. Então.
1: <risos> é. É, cara, então, é, daí é, eu, eu conheci essa empresa chamada Receive. Eu já tive. Eu, eu, eu fiz uma, uma entrevista com o cara que era do RH lá. Daí logo já. Já falei com o CEO, o CTO, era bem uma startup. A empresa foi foi criada há nem uh, nem um ano atrás, né? foi mais ou menos no final de 2019 que eles realmente se formaram. Eles já, uh, Os dois fundadores, uh, que é o CEO e o CTO, eles, eles já tiveram, se eu não me engano, 16 empresas juntos. Uau. Uh, já venderam várias delas, uma galera bem de vida e tal. É, eles parecem, eles são aqueles serial entrepreneur total, né? E a empresa hoje não tem nem 20 pessoas. Né? E logo eles já, os dois já foram VCs, né? Então, eles logo já conseguiram 4 milhões de euros de, de seed. Então, cara, é, parece parecia bem, bem sólidos. Assim. E eu estava realmente procurando isso, cara, porque assim, de certa forma, a Wonder no momento que eu entrei lá, era mais ou menos no momento que eu entrei na RD, sabe? Uma empresa em alto crescimento, com umas duzentas e tantas pessoas, né? Então, talvez fosse um pouco de, de repetir a mesma história, né? E eu e eu sempre tive esse esse caroço entalado, digamos, na minha garganta, de não ter conseguido né, criar a minha própria empresa, de ter, de ter fracassado, né? De, de, então, de, de ter essa experiência, de achar Product Market Fit, de trabalhar num lugar muito menos estruturado, de ser o primeiro PM, né? Então, isso aí me atraiu bastante, assim. E, e, e aí, já, um pouco gato escaldado, né, do, da minha má experiência na Wunder, eu pedi para falar com gente do time, né, eu pedi para falar com os desenvolvedores. Então, cara, como era 20 pessoas, eu acabei falando com, sei lá, 20% da empresa, sabe? Uhum. É, e gostei do que eu tava ouvindo, né? É, e, realmente, eu tô... Eu fechei agora a minha segunda semana. E, cara, eu tô adorando, velho. É, é uma energia de startup, sabe, essa coisa de, tipo assim, velho, tem um muro na tua frente, quebra o muro, dá a volta no muro, pula o muro, não importa, resolve o problema e vai, sabe é, esse negócio tá me dando muita energia sabe? muito legal, muito bom e aí tu, tu perguntou sobre a estrutura né? exato, então a Wonder é, se dividiu em business units, então é, tinham oito produtos né é, só que Cara, isso aí é um troço que acho que vale, vale falar como um, como um warning, assim, né? Então, tinha um produto que era, que era o que dava dinheiro para a empresa, que sustentava. Né? É, e outros oito produtos, ou sete produtos, que eram apostas e tal, que estavam ainda tentando achar é, algum tipo de receita interessante e tal. Né? Então eram era, era um, era um produtos que perdiam um dinheiro, basicamente. Né? É, só que esse um produto, ele na verdade tinha sido comprado de outra empresa, né, então eles compraram outra empresa que tinha esse produto, e aí esse virou o cash cow, e aí, cara, eles tinham comprado a empresa dois anos atrás, coisa assim, e até então ainda não tinha outro produto que que dava o dinheiro, então eu acho que isso foi, era bem sintomático da organização de produtos deles, né. Era, era dividido, cada produto era, era, um, era um negócio diferente, uma business unit diferente, e aí cada um meio que se organizava da forma que queria, um sintoma disso era que eu não tinha quase nenhum contato com as outras business units. Então, assim, eu tive praticamente zero contato com os outros PMs, com os outros designers e hum. tal, então eu não sabia o que estava rolando lá, sabe? Então, não tinha essa cross-polinização de práticas, de do mercado, de aprendizados, nada disso. né Então, eu acho, eu tenho, eu tenho a impressão que que a Wunder, é, ela tentou escalar essas coisas de unidade de negócio muito cedo. Sabe? É, então, uma, a, não era a hora, eu acho, essa é a minha, minha percepção. Então, o que eu posso falar é da unidade de negócio que eu estava, né? porque cada um era meio, era meio diferente. A unidade de negócio que eu estava tinha uma coisa chamada Business Owner, que era meio que o CEO da Business Units, o cara era responsável pelo pelo orçamento, né? E vendas e tal, porque né, a gente ainda não tinha vendedores. Aí tinha dois times de produto que eram divididos em back-end e front-end. Que pra mim já era uma aberração tremenda, assim. Cara, hum. então assim, tinha dois PMs, né? Tinha um, Aliás, eles chamavam de, de POs, né? Tinha dois POs. Então era eu e o outro cara... Então, assim, basicamente, ele era o P.O. do time de back-end, eu era de front-end, e a gente nunca conseguia fazer porra nenhuma, porque precisa, tudo que eu queria fazer precisava de back-end, né? Claro. Tipo, a não ser que era uma coisa muito cosmética, bobaginha, né? Então, na verdade, a gente tinha dois PMs pra uma coisa só. Né? Então, cara, é, era uma frustração muito grande, assim. Eu, eu tentei mudar várias coisas, mas eu, eu fracassei retumbantemente. E aí, rolou todo esse negócio aí do do Corona e tudo mais, então aí que, que deu zica total. Mas, enfim, essa era a, a, a organização. Fora isso, era, era, era bem clássico squad, né? Então, eram cinco, seis engenheiros por time ali, é, um designer, que na verdade era compartilhado, mas a ideia era ter um designer para cada time, e um PM para cada time. Aí, na, na Receive, é bem diferente, né? Então, primeiro que né, é, tem hoje tem 10 pessoas no time de, de produto e engenharia, né, é, e há dois meses atrás tinha quatro, né? então era um time só e continua sendo um time só, mas aí a gente meio que se olhou, eu olhei para o CTO lá e, cara, isso aqui tá bem confuso e tal, porque agora tem muita gente, né? tem muito engenheiro e a gente não tá conseguindo fazer uma divisão muito boa. Então, daqui a uma semana, né, que a gente deu duas semanas de buffer aí para a gente se organizar, a gente vai começar aquele processo. A gente vai testar aquele processo do, do livro do Basecamp, sabe? Sim. Que são, são times um pouco efêmeros, né? É, que são baseados numa missão de, de curto uhum. prazo lá. É, e aí tem, a gente vai fazer primeiro três semanas e aí de, de, de desenvolvimento e aí uma semana de, de clean-up e, e tudo mais. Né? A gente vai, vai testar. É, então essa essa vai ser a nova organização. Eu não sei exatamente como vai ser. A gente usa Kanban lá também, então. É, mas parece promissor, sabe? Eu, eu, eu sempre quis experimentar esse esse negócio de, de ter um, um pouco mais de flexibilidade entre os times, assim. Então vamos vamo ver como é que vai ser. Muito bom. E você cara aqui no Brasil você chegou
0: até a montar um workshop sobre job to be done se é, foi uma das pessoas que eu acredito que acabou influenciando outras é, na medida em que você foi se aprofundando no conhecimento e disseminando esse conhecimento. Acho que vale se você puder contar primeiro para quem não sabe o que que é Job to be done. É, e se você pensa aí em, em criar alguma coisa voltada para a Alemanha. Se você é, pensa que faz sentido, por exemplo, para o contexto que você está inserido agora.
1: Cara... Eu, eu fiz vários workshops de jobs to be done, de como extrair jobs to be done de entrevistas qualitativas lá do, no Brasil. E eu fiz com o pessoal da How Boot né, howedu.com.br. E, basicamente, quando eu vim para a Alemanha aqui, meio que acabou, né? E aí rolou o corona. Aí eles também precisaram se reinventar e fazer coisas online. Né? Eles só faziam workshops físicos presenciais e, e aí eles me convidaram para fazer outro então não sei se é em junho acho que é em junho vai ter um, uma, uma edição completamente online que legal vão ser três sábados então eu achei que eu não ia que eu não ia uhum. mais ministrar esse workshop mas eu vou vou fazê-lo legal né então então se, se vocês querem extrair jobs to be done aí de, de entrevistas qualitativas façam isso é, para quem não para quem não não conhece Job Jobbedan é basicamente é uma é uma é uma teoria uma, uma framework é, para para entender quais são as principais dores de um de um cliente de um usuário e tal, né? então é uma forma de tu estruturar o teu pensamento não é de, de maneira nenhuma a única forma de tu, de tu fazer isso mas é uma maneira bem interessante e é bem eu acho relativamente fácil depois de, de, de prática. Assim. Eu comecei com esse negócio lá na, na RD. Né? Então, eu, eu me interessava pelo assunto, mas eu, eu me dei conta assim procurando na, na internet sobre jobs Jobs be done, tu só acha gente dizendo que é fantástico, que é muito legal e olha só os resultados que eu tive, mas ninguém ensina como, como, como fazer. Aí eu, pô, como é que eu vou fazer esse negócio? É, aí eu dei, eu, eu, eu continuei procurando e eu achei um dos, dois dos caras que foram fundadores da, da teoria, eles davam um curso online. Aí a RD pagou pra mim, né, eu fui lá, fiz, e aí eu, pô, como é que eu vou praticar agora? Daí eu meio que como prática, eu fiz um projeto lá na, na RD de mapear os jobs to be done do RD Station Marketing, né? que era o principal produto. Isso foi no final de, de 2018. Aí, cara, os resultados foram tão legais, é, a gente descobriu tanta coisa bacana que a, toda a estratégia de produto da R&D Station Market de 2019 foi baseada nisso. né? Foi baseada no que a gente descobriu naquele naquele período. E foi um, uma coisa completamente descompromissada. Assim, sabe? Tipo assim, pô, vamos fazer isso aí para treinar esse negócio aí porque parece legal. Uhum. Né? Quando a
0: gente fala aqui, que quando a gente tem algumas conversas falando que a gente vai produzir esse esse podcast e os convidados que a gente já, já tem confirmado e tal, é uma pergunta que foi comum foi com relação à língua, é, não sobre falar bem ou, ou, ou falar mal, é, mas sobre o quanto que é, é extremamente importante para o PM é, o poder da comunicação. Você chegou a sentir algum impacto é, com relação a isso? Como é que vem sendo a questão da língua, dado que eu concordo totalmente, comunicação cara, é essencial para fazer é, uma boa gestão de produto?
1: Cara, eu sinceramente eu não tive muito problema, porque, tipo assim, meu inglês não é um inglês britânico correto, exatamente, assim, tipo, né, Oxford e tudo mais, mas eu falo bem, eu entendo bem, o meu vocabulário é bem grande, porque quando, quando eu era adolescente, criança, assim, eu gostava muito de jogar aqueles joguinhos point and click adventure e, e era tudo né, cheio de, de palavras estranhas, né, tipo assim, cara, como é que é um ralador de queijo em, em inglês, eu, 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 né, e tinha nesses jogos objetos completamente estranhos, então eu sabia eu sabia umas palavras que todo mundo me olhava assim, cara, mas como é que tu sabe isso, né? Quando eu tava fazendo curso de, de inglês. Uhum. É, e, eu, e eu também morei é, quase quatro anos fora falando só inglês. Sim. Então isso também me ajudou muito. Mas com certeza, né, um PM que não consegue se comunicar, que não consegue entender, que não, não sabe ouvir, vai ter uma dificuldade tremenda. Então, para todo mundo que, que pensa em. Em, em trabalhar fora ou vai trabalhar em Portugal se não souber falar inglês né e mesmo assim deve ter algumas empresas que só é que só é inglês ou faz sentido dar um, um gás no inglês assim. então seja com curso seja com Netflix com legenda em inglês cara qualquer coisa eu, eu como como eu disse né eu fiz curso de inglês e tudo mais mas eu aprendi muito lendo livro em inglês uhum. né eu sempre gostei muito de ler e e os livros nerdão de RPG e tal os mais bacanudos eram tudo em inglês, né? É, e eu também jogava muito no computador, que exigia muito eu saber inglês. Então, é, eu tinha um dicionário do lado do computador, assim, porque na época eu acho que não tinha nem internet, nem nada disso. Né? Então, isso ajuda muito, né? A prática do dia a dia. Saquei. E assim, né? Alemão eu não, eu não falo. Ainda. Ainda, eu fiz, eu fiz a, o, a primeira parte do curso. E puta língua difícil pra caralho, cara. É, eu no curso assim, eu falei, cara, se alguém fizesse assim, ó, for projetar uma língua para ser difícil, eu acho que não ia criar algumas coisas que criaram no, no, no alemão, que é, é, é muito alemão, cara. Tem um, tem um negócio, tem um negócio no, no alemão que é um tipo de verbo que eu divide ele é o meio. Tipo assim, ó, digamos assim, falar, né? Então, digamos assim, tu vai querer dizer é, tu vai dizer fau", aí tu vai dizer blá, 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 blá lar. É tipo assim, cara, não, velho. Por que tu faria isso? Velho? É muito louco isso. Né? Muito bom. Mas você não precisa
0: usar o alemão. Estou imaginando que você não precisa usar pra, pra, no seu trabalho, certo?
1: Não, não. É, mas assim, para viver aqui na, na Alemanha, principalmente fora de Berlim, né, Berlim é bem mais internacional. É, eu estou uhum. em Hamburgo eu sinto falta de saber alemão. Então, assim, muita gente fala inglês, e eu me viro, a gente vai médico, em inglês e tudo mais, mas, cara, tu evi eu evitaria mil tretas se eu falasse alemão. Então, por exemplo, assim, tu vai, tu vai em alguém é, menos educado, assim, é, com menos educação, né? Ou, então, sei lá, um caixa de supermercado, alguma coisa assim. Cara, o cara muitas vezes, ou ele não fala inglês, ou ele não quer falar, né? É, às vezes tu liga, sei lá, para um excepcionista de um médico, às vezes fala, às vezes não fala. Então, cara, como é que tu vai marcar uma consulta? A minha, a minha esposa, por exemplo, ela precisava marcar um, uma consulta por causa das alergias dela e tal. É, cara, sem mentira, ela passou um dia inteiro ligando. Ela fez umas 20 ligações até que alguém conseguiu entender ela, saca? Wow. É, e, porra, olha o esforço que tu tem que fazer.
0: Claro. Agora, é, eu vou te pedir uma dica e vou considerar que essa dica da língua... É, não conta porque foi enviesado pela minha pergunta anterior, é, mas se... Tem muita gente que fala que quer, de fato, ter uma experiência é, fora do Brasil e como, como Product Manager, é, e eu queria saber de fato as dicas que você, que você daria. Acho que a gente já pode contar aqui a, obviamente a língua como, como uma delas, mas quais seriam as dicas que, que você daria para essas pessoas?
1: Cara, a primeira coisa, sinceramente, aquele, aquele site que eu mencionei, landing.jobs, é ótimo, porque, basicamente, são empresas que estão buscando estrangeiros. Né? Outra coisa, é, se possível, né? muitas vezes não é, mas tem gente que tem. Cara, se tu tiver um passaporte europeu, a tua vida vai ser um milhão de vezes facilitada. Eu não tinha e tal, então né, já era um pouco um pouco mais difícil. Uma coisa que muita gente faz, eu tentei, mas eu nunca consegui. tá? Então, para PM, eu acho que é um pouquinho mais difícil do que para desenvolvedor, mas para desenvolvedor rola é tu conseguir um trabalho remoto em uma empresa gringa e aí tu fica no Brasil um tempo. E aí, como tu já tem experiência trabalhando em inglês e tal, quando tu vai aplicar para uma empresa uh, localmente, a empresa, pelo menos, já sabe que tu consegue fazer aquilo, sabe? Então, pô, tu consegue trabalhar com uma empresa que está nos Estados Unidos, na Europa, whatever, então, beleza, né? Então, tu conseguiria trabalhar tanto aqui no, no, no escritório também. É, eu, acho, eu acho que é isso, sim, né? Eu, sinceramente, eu acho que eu dei um pouco de sorte em conseguir tão rápido é, essa oportunidade. Eu não sei se isso é representativo. Né? Então, eu dei sorte que tinha duas empresas ali que não não precisavam de visto. Hum. É, eu, tava, eu tinha uma boa experiência, eles estavam procurando mais ou menos aquilo e, e casou, sabe?
0: Legal. Boa. A gente já está indo agora para o final do podcast. Eu queria te pedir uma recomendação ainda dentro do nosso universo de produto. Pode ser alguma pessoa que você tenha como referência, algum artigo, livro, empresas que você admira, é, para que as pessoas possam conhecer também.
1: Cara, bom, é, primeiro aí, dando um, um, um alô para o mestre aí, o, cara, o Spengler, né, o, uhum. o podcast, o, o Product Backstage. Sem dúvida. É, e, e, pô, é, eu aprendi muito com ele, e ainda aprendo. Né? É, mas mas assim, é, quando ele foi, foi meu líder, eu posso dizer que esse cara que me ajudou a me destravar com PMs, Ele 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 me acelerou, você tá ligado? Então, então eu devo muito a ele aí. Acho que daí aqueles clássicos, né? Então, o Martin Keeg, Teresa Torres, eu adoro o que eles escrevem. O Martha inclusive vem escrevendo muito mais agora porque publicando muito mais posts, porque ele tá escrevendo um livro novo. Ele escreveu uma série sobre o QRS que é fantástica. Né? Incrível. Eu, eu, eu vi todos aqueles erros ao vivo acontecendo. Uhum. É, se eu tivesse lido aí, a, a, aquilo ali é, em 2016, lá quando a R&D estava implementando o QRS, é, eu acho que seria um, um, um outro resultado que a gente, que a gente teria, teria tido. Né? Teria batido muito menos cabeça. Teresa Torres, eu, eu adoro o lance da árvore de oportunidades, eu uso direto para mim aquilo ali me destravou mentalmente em várias coisas em, em como tu organizar o processo de discovery de uma maneira organizada e que mesmo assim tu explore várias oportunidades interessantes. Uhum. É, inclusive é, eu acho que esse esse é, esse é um negócio que é uma das ferramentas que eu mais uso hoje em dia, é essa árvore de oportunidades e entrevista baseada em job, jobs de bidã. que mais, cara? Eu tenho, bom, livro, né, é, é, também o um Sparda é o um hum. clássico, mas um mais um livro que eu sempre que eu sempre que sempre que me pergunta eu recomendo que eu acho que para para PMs é muito interessante é o Naked Statistics. Bom, eu fiz publicidade e propaganda que não é das faculdades mais é, numéricas do mundo, né? E esse livro ele explica conceitos de estatística, conceitos matemáticos de uma maneira muito fácil e intuitiva. Né? Assim, cara, tu olha aquilo assim ah, é por isso que a fórmula é assim. Agora faz sentido, né? Então essas coisas de desvio padrão, não sei o quê, tudo isso ele explica por que que é assim. Olha só, olha esse gráfico aqui, e tal, não sei o quê. É, é bem, é bem interessante, assim, cara. Eu, eu recomendo bastante.
0: E para fechar agora, é, agora de fato a última, último pedido que a gente vai fazer para você que é para você é, dar dicas de outras coisas quando você não está fazendo produto que você acaba consumindo, pode ser leitura, filme, série, podcast, que não tenham a ver, com, com de novo, com o nosso mundo de, de produto aqui.
1: Cara, eu, na verdade, eu adoro ler. O meu Kindle, eu acho que é o, é, o, é o device que eu menos gostaria de ver sem, assim, por incrível que pareça. Eu, eu tenho um, acho que, desde 2000, sei lá, 16, por aí. E eu, eu adoro, né? Então, assim, algum, algumas coisas que... Eu, é, bom, eu acho que é relacionado, né? Então, tem um, tem um livro que eu tô lendo agora que é Art of Action, é, que é basicamente sobre estratégia e sobre como transformar estratégias em coisas acionáveis. Né? É mais business do que produto, né? Bem business e então, uhum. é, Mas eu acho... Mas que tá super entrelaçado. É, pois é. É, é assim, é, é, qual que é o contexto por trás, né? Agora sendo o primeiro PM dessa, dessa empresa, da, da, da Receive, eu tenho que pensar um pouco mais nisso de maneira global. Né? Então a gente está tentando achar Product Market fit e tal, então isso está me, me ajudando. Um autor que eu, que eu adoro de, de ficção, ultimamente não tenho gostado tanto, mas os livros mais antigos dele são ótimos, é um cara chamado Neil Gaiman, tem um livro chamado... American Gods, deuses americanos, que é fantástico. Tem até uma série agora na, na Amazon Prime. É, aliás, falando, falando em série, uma série que ninguém conhece, que todo mundo deveria assistir. Counterpart. Cara, é fantástico. Counterpart? É. É o seguinte, é, é, se passa na, na Alemanha e existe uma porta na Alemanha entre o nosso mundo e uma outra realidade que, na verdade, é a mesma que aqui, mas que é que durante a Guerra Fria ela se dividiu. Então eram duas realidades iguais, 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 né? Então, até que durante a Guerra Fria houve alguma coisa que elas se separaram e se desenvolveram de maneira distintas. Então, aquele lado é muito mais baseado na Guerra Fria, como se ela tivesse continuado. E esse lado é o lado de hoje, né? Cara, é fantástico. É com aquele é com aquele careca que fez whiplash, sabe? Não sei. Bom, enfim, é
0: fantástico. <risos> Legal. Cara, fechando aqui, queria te agradecer de novo. Uh, papo muito bom. Acho que daria pra gente ficar mais umas duas horas aqui, pelo menos, conversando. Você tem várias histórias legais, valeu. seu contexto. Agora, ainda mais com tudo isso que você tá vivendo, <risos> é, coloca ainda mais pimenta em todos, <risos> todas as histórias. Então, de verdade, obrigado. Depois a gente vai colocar os links da, das recomendações que você deixou aqui embaixo. Mas, obrigado mesmo. Viu?
1: Valeu, cara. Valeu. Eu que, que agradeço aí. Eu ouvia... As, as, as historinhas do tio
0: <risos> Muito bom, valeu Então a gente vai ficando aqui com o produto pelo mundo Aqui na descrição do episódio você vai conseguir Ver as nossas redes sociais As dicas que a gente recebeu no episódio Mas acho que o mais importante De tudo, mandem pra gente indicação De pessoas que vocês acham que vale muito a pena Contar a história aqui pra gente uh, E também feedbacks de coisas Que vocês acham que a gente pode melhorar esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais!